0: Salutare, sunt Dana Boabe și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Se spune că rănile create într-o relație se pot vindeca doar într-o relație. Cât e de adevărat și ce pot face grupurile pentru noi în procesele de vindecare? Vorbim în acest episod cu la Rotar, un om care ne împărtășește experiențele sale despre vindecare cu ajutorul grupului, dar și despre cum le poți accesa și tu.
2: Salutare tuturor! Iată ne ajungi la finalul unui sezon plin de emoție, pentru că sezonul 6 a fost neașa despre emoții. Ziua în care înregistrăm noi episodul ăsta este 8 martie, e ziua femei, așa că astăzi avem alături de noi în conversație doar femei. O să vorbim despre puterea vindecătoare a grupurilor și alături de mine, Luciana, sunt Dana, colega noastră din Mind Architect, Alexandra, tot colega noastră din Mind Architect. bine ați venit, fetelor!
3: Salutare! Bine v-am găsit, salutare!
2: La și la multe ani,
3: cu întârziere, probabil, ani. pentru cei care ne ascultă, da.
2: Exact, exact. Poate ne ascultă cineva pe 8 martie 2023 și atunci o să fie exact la fix. Și un om uh, invitat special în episodul ăsta, cu care noi ne e foarte, foarte drag să conversăm, și-anume Petronela Rotar. Salutare, Petronela. îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră.
4: Salut și mulțumesc tare mult de invitat. Sunt bucuroasă și onorată.
2: Spunem și câteva cuvinte despre Petronela. Ea e scriitoare, e psiholog, a fost admisă de curând chiar la colegiu, psihoterapeut în formare și are șapte cărți publicate. Mărturisesc că e unul dintre oamenii a căror scritură mi îmi place foarte, foarte mult. Ea are formare și în psihodramă, în model transgenerațional și momentan se formează și în metoda lui Gabor Mat, un alt om cu care iar noi rezonăm foarte, foarte tare în Mind arhitect chiar cu Gabor Mate. Compassionate inquiry se cheamă. Așadar, eu zic să pornim conversația asta și Alexandra, pentru că știu că și tu ești în momentul ăsta într-o formare cu Gabor Mate, îți dau ție microfon.
3: <laughs> da, e adevărat că am făcut din asta o prioritate anul ăsta și abia aștept să povestim pe Tronella. Îți mulțumesc mult pentru prezența ta și eu o să trec direct la întrebări pentru că sunt foarte curioasă Să aflăm mai multe despre ce faci și cum ai observat tu puterea asta vindecătoare a grupurilor. Aș spune că, în continuare, observ în jurul meu, în țara noastră, mulți oameni cărora le este greu să ceară ajutor și pentru care este de multe ori dificil să recunoască faptul că nu mai pot sau că nu mai pot singuri. Ce face să fie atât de dificil să ne acceptăm vulnerabilitatea și limitele noastre umane?
4: Cred că e vorba de programele care ne-au fost instalate. Faptul că noi credem și în mentalul colectiv există această credință că vulnerabilitate înseamnă slăbiciune. Lipsa încrederii că ceilalți nu ne vor răni, lipsa conexiunilor reale, autentice cu ceilalți. Toate mecanismele de protecție și strategiile pe care le-am adoptat atunci când eram mici și emoțiile noastre dificile nu erau primite, fiindcă nici părinții noștri nu erau în contact cu propriile emoții. Vulnerabil vine de la latinescul vulnerare și înseamnă a răni. Vulnerabilitate însă practic capacitatea pe care o avem de a fi răniți, iar asta e ceva la care toți suntem expuși, indiferent ce rang avem, câți bani sau ce statuturi sociale. Toți suntem vulnerabili și nu există nimic ce putem face să ne protejăm. Și dacă ne uităm un pic la ultima perioadă, la război, la pandemie mai înainte de asta, vedem din plin că nu ne putem proteja cu adevărat de lucrurile care se întâmplă. Și atunci ce facem este să ne creăm iluzia că ne putem proteja de experiența de a ne simți răniți, vulnerabili, iar asta ne face să adoptăm aceste comportamente și mecanisme defensive, fiindcă e mai mult decât putem suporta. Adevărul e că și în natură, locurile moi, vulnerabile, sunt cele în care se întâmplă creșterea. La un curs al lui Mate ne-a povestit despre crustacee care nu pot crește din cauza carapacei care e foarte tare și nu le permite lucrul ăsta. Atunci când cresc, Practic, ce fac este că sunt nevoite să lepede de această carapace și să se vulnerabilizeze la maximum. În momentul ăla sunt în pericol de a muri chiar, pentru că devin prade foarte facile. Însă fără a face asta, fără a se vulnerabiliza, nu ar putea crește. Tot așa este și cu oamenii. E nevoie să dăm această carapace pe care am construit-o, care ne-a protejat când eram mici, să devenim vulnerabili ca să putem crește. Foarte rezonez mișto. foarte
3: tare, da, așa și eu, Dana, rezonez foarte tare cu tot ce ne-ai împărtășit Petronela și mi-a părut așa în minte când vorbeai foarte multe momente din ședințele de terapie, mai ales la începutul proceselor, când oamenii vin așa cu teamă de multe ori de a vorbi despre emoțiile lor și despre zonele astea dureroase și spun cât de singuri s-au simțit în viața lor până la acel moment, pentru că, tocmai pentru că n-au simțit că pot face asta în relațiile existente, că n-au putut să împărtășească lucrurile dureroase pentru ei altor oameni și asta a adus la și mai multă suferință și exact cum ai menționat și tu la această carapace care în timp se poate rigidiza, astfel încât deconectarea de noi, de emoțiile noastre devine din ce în ce mai profundă. Și e minunat că există spațiile astea de vindecare, de cunoaștere de sine, că vorbim de terapie individuală sau de grup sau retreat cum sunt cele pe care le organizezi și tu, în care putem să trăim altceva, să trăim o altă experiență în care să putem
0: fi primiți cu zona noastră vulnerabilă. Și apropo de asta, Petronela. Care este în experiența și viziunea ta rolul relațiilor grupului sau al comunității în acest proces personal de vindecare?
4: Pentru mine și în viziunea mea, rolul ăsta este un esențial, pentru că grupul este o comunitate empatică, plină de compasiune și lipsită de judecată și asta duce la conexiune autentice. Da mate revin la el pentru că în momentul ăsta fac o formare care îmi place foarte tare cu el în metoda lui. Zice așa despre lucrul în grup. Adevărul e că un grup bine condus are o energie mai înaltă într-un sens pozitiv decât terapia individuală, un grup va ridica oamenii sau îi va coborâ, iar asta depinde de cât de multă compasiune există în felul în care este ghidat. Practic, ce se întâmplă în grup este că avem un microcosmos de laborator în care recreăm macrocosmosul nostru, relațiile de familie din care provenim, atomul nostru social și familial. Diferența este că Aici este un mediu controlat și că există, nu știu, consemne clare, reguli care fac ca lucrurile care ne-au rănit sau ne rănesc în afară să nu existe, să nu se poată întâmpla. Și, practic, cu ajutorul compasiunii și al vulnerabilității împărtășite între membrii, al deschiderii, ce facem este să recadrăm relațiile din viețile noastre de afară, să le vindecăm și să le înțelegem. Într-un fel, în grup, suntem înapoi în familia de origine, doar că de data asta suntem în mod conștient. Iar acolo putem vindeca, de asemenea conștient, ceea ce ne-a rănit. O să dau așa un exemplu, dacă să zicem că un client care a avut o relație dificilă cu o mamă rece, pe care poate a perceput-o egoistă, narcisistă, poate identifica și cu siguranță va face asta, întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta, în grupe cineva care îi va aminti de mama. Și poate va avea, nu știu, trigăre la început. Dar pe măsură ce celălalt membru al grupului pe care el îl identifică cu mama ajunge să se manifeste cu căldură, cu deschidere, își împărtășește propria poveste, devine vulnerabil, clientul reușește să-și înțeleagă propria mamă, relația cu propria mamă și așa mai departe. Mai mult decât atât, în metoda cu care lucrez eu în psihodramă, va ajunge chiar să fie în rolul propriei mame. Iar asta e foarte, foarte vindecător.
3: Mulțumim mult și o să continui prin a te întreba ce au adus în viața ta retriturile de dezvoltare personală la care ai participat și până asta mai ales pentru că știu că ești un om care a lucrat mult cu sine în multe forme și suntem curioase să înțelegem mai mult despre cum poate să ajute o astfel de experiență de grup.
4: Da, mi-a dus foarte multe lucruri în grup. Grupurile, metoda psihodramei în lucru cu grupul Mie mi-au dus așa pe scurt viața pe care o am acum Și pe care o iubesc foarte tare Și n-a fost așa întotdeauna Nu mi-am iubit viața Din potrivă mi se părea, Lumea mi se părea un loc ostil, dureros Eram un om anxios, depresiv, trist Aflat într-o poziție deja cronicizată de victimă Lucru în grup, ani de-a rându. Când vorbim aici de câteva luni Dar vorbim de ani ani de lucru, și combinat cu terapie individuală, pe mine m-au, m-au adus în punctul în care sunt acum. Mi-au adus pe rând nu știu, înțelegere, conștientizare, apoi lucru cu emoțiile, recadrarea trecutului și poveștimele de viață, a relațiilor. Și odată cu asta a venit, nu știu, liniștea, împăcarea, capacitatea de a fi prezentă în propria viață, de a mă bucura de viață, lucru pe care nu-l făceam înainte, de a dărui mai departe din lucrurile astea pe care le-am învățat și am putut să le vindec la mine.
2: Ce frumos! Petronela, uite, aș vrea să te întreb o chestiune venită din perspectiva unui om care nu are deloc experiență cu conceptul de vindecare în grup, ci doar cu terapia individuală și aici trebuie să împărtășesc un pic că la mine ideea asta am zâmbit și m-am bucurat când ai definit vulnerabilitatea la începutul conversației noastre și uh, mă regăsesc ca și mulți alți oameni, probabil, printre aceia care se uitau mai degrabă la vulnerabilitate ca la ceva indezirabil. Și asta presupune, deci, o formă de slăbiciune în fața omului de la capătul celălalt al firului, care în terapia personală e terapeutul, în care eu, de pildă, găsesc mai ușor, mai ușor, nu foarte ușor, să am încredere, să am încredere în faptul că e competent, să am încredere în faptul că e binevoitor, să am încredere în faptul că mă ghidează prin procesul ăsta într-o manieră benefică mie. Și ce aș vrea să te întreb e că ai spus că a durat ani de zile tot procesul tău. Pentru început, dacă mai sunt și alți oameni care împărtășesc să zic frica asta a mea, cum poți să te uiți la oamenii din jurul tău care sunt partea grupului ca fiind în mod echivalent, binevoitor și capabili cu terapeutul să te ajute în procesul tău.
4: În primul rând, există un proces de selecție foarte riguros și foarte serios pe care îl facem de fiecare dată. Vorbim despre interviuri cu fiecare membru al grupului. Oamenii nu ajung pur și simplu să se scrie și să vină fără să fie trecut printr-un proces de selecție. Și asta contribuie foarte mult la a a epura poate diverse situații care ar putea apărea prin acest proces de selecție. Pe de altă parte, vorbim și de faptul că, în general, oamenii care vin să lucreze sunt oameni care își doresc să facă lucrul ăsta. Vin acolo tocmai pentru a se deschide, a se vulnerabiliza ei înșiși și a lucra cu propriile emoții. Și Șansele sunt mult mai mici decât în, nu știu, în mediul de afară să ajungă să fie într-o poziție de judecată. Și iarăși un lucru foarte important este că structura modul în care lucrăm nu permite lucrul ăsta. În grup nu ne dăm cu părerea despre ceilalți, nu ajungem să facem judecăți de valoare, nu dăm sfaturi, nu etichetăm, iar lucrurile astea sunt cu sfințenie păzite de, de către terapeut. Așa că, încet, încet, ajungem cumva să înțelegem că toți membrii grupului sunt acolo pentru același scop și că nu există spațiu pentru judecată. Și un alt lucru foarte important este faptul că nu aruncăm pe nimeni în apă încă de la început. Terapia de grup are niște pași care se urmează niște etape, se începe ușor, în așa fel încât să existe mediul de siguranță și pe măsură ce oamenii încep să aibă încredere în ei procesul de vulnerabilizare se adâncește mai tare.
2: Spui că există o- în un proces de selecție a oamenilor care vor face parte din grupul respectiv și care vor avea diverse roluri. vor juca atât rol de suport, cât și rol de om care trece prin procesul de vindecare în grupul ăsta. Și întrebarea e din perspectiva asta, din poziția asta de om care urmează să treacă prin procesul de vindecare, înțeleg de la tine că pe durata ritritului, oricum lucrurile se întâmplă gradual, există și ceva ce Trebuie sau e indicat să facem înainte, să lucrăm în vreun fel cu noi, să facem vreo formă de, de pregătire anterior ritritului?
4: Din punctul meu de vedere nu este nevoie. E nevoie doar de deschidere și de curiozitate și sigur că da, orice lucru anterior de dezvoltare personală e de ajutor pentru că cu cât oamenii sunt mai lucrați, așa cum spunem noi, cu atât le-ai mai ușor să fie vulnerabili, cu atât le mai ușor să se deschidă și să lucreze Însă nu este nevoie de niciun fel de de pregătire Decât de pregătirea asta emoțională Că da, vom fi într-un grup cu mai mulți oameni la fel ca noi Pe care îi vom vedea exact așa cum sunt Și unde ne vom arăta pe noi așa cum suntem Ne vom spune pe noi în povestea noastră autentică Și atât
3: Ce frumos, patronela Mi-aduc aminte când am început prima oară terapia de grup a venit cu, exact cu anxietatea de care spui și m-am trezit în mijlocul celor cinci oameni care se aflau în grup simțind și foarte multă rușine la început. Nu era ceva ce ei făceau sau spuneau, dar exact vulnerabilitatea asta expusă pentru mine era un lucru foarte dificil la, la vremea respectivă și foarte interesant a fost și momentul în care m-am putut observa în momentul în care în terapia de grup, ca să dau așa un pic de context, este practic momentul în care eu lucrez cu terapeutul în fața celorlalți membri ai grupului și la final ceilalți pot să dea anumite feedback-uri, fie legat de ceva ce au văzut în lucru meu și să-mi poată pune anumite oglinzi, fie pot să împărtășească o experiență personală, să zic, dacă au rezonat cu, cu tema pe care eu am lucrat și Mi-aduc aminte, mai ales tot așa cum spui, că procesul ăsta de încredere e ceva ce se construiește și că vulnerabilitatea vine pe parcurs. La început eram încă cu toate protecțiile, să zic așa, la purtător și a fost un moment în care am ieșit, așa să zic, din carapace și am împărtășit ceva vulnerabil în fața celorlalți legat de o situație, legătură cu care trăiam niște îndoieli personale și în momentul în care am primit un feedback de la o persoană din grup, foarte repede am perceput că sunt judecată. Și ce m-a ajutat extrem de mult a fost, pe exemplu, în ședința următoare, pe moment n-am zis nimic, am trăit foarte multă rușine, am simțit așa cum mi se încălzește tot corpul, și am intrat cumva într-o anestezie, n-am putut să scot niciun cuvânt, să fac niciun gest. Am reușit să mă reglez singură până la final și apoi, în ședința următoare, am simțit nevoia să aduc asta. La fel cu efortul ăsta conștient de a mă mai deschide încă o dată, deși percepția mea era asta cum că n-am fost acceptată cu ceea ce adusesem. Și a fost extrem de emoționant momentul în care cealaltă persoană practic a primit cu foarte multă bunăvoință și compasiune ceea ce îi împărtășam, adică n-am simțit nici că încearcă să se justifice, nici să-mi arate că am înțeles greșit, nici să, cum să zic, să să aducă și mai multe argumente, ci în primul rând m-a ajutat să simt această conținere emoțională, că e ok indiferent ce am simțit în momentul respectiv. Și însă și această conexiune cu celălalt, în momentul în care am fost vulnerabilă, a ajutat foarte mult la, în procesul sta de vindecare și de a înțelege că percepția mea era datorată unei credințe mai vechi, aceleia că eu nu sunt suficient de bună, nu sunt suficient de valoroasă dacă nu îndeplinesc așteptările celorlalți și atunci, înțelegând odată că am trăit foarte mult responsabilitate personală pentru ceea ce am simțit față de alte dăți, poate când aș fi zis cealaltă persoană, nu știu, m-a judecat și să o învinuiesc pe ea pentru lucrul ăsta, am putut să stau cu emoția în compania acelui mediu primitor și unde am simțit multă acceptare și să pot să am practic un alt feedback știi, din din mediu, din relația cu ceilalți, diferit de ceea ce trăisem în trecutul meu și mai exact în copilărie și practic ce concluzie cumva am ajuns să-mi iau de acolo a fost că carapacea asta de multe ori ne ține blocați din, din creșterea noastră și din a putea să ne observăm mai, mai profund dinamicile astea interioare și să înțelegem mai mult ce se întâmplă cu noi. De multe ori ne fixăm, cum zice și Gabor, știi, pe trigărele din mediu, fără să ne uităm la ce în interiorul nostru, la tot explozibilul ăla care e acolo și stă să iasă la suprafață de îndată ce ceva din mediu ne-e familiar cu ce am trăit în trecut. Și pentru mine asta a fost o experiență extrem de... De profundă și de vindecătoare, să știu că pot să trăiesc altceva în momentul prezent, sigur cu efortul ăsta conștient de la început, care nu e deloc ușor, în care poți să trăiești multă frică și anxietate și rușine față de ce ar putea să se întâmple, dar în același timp care să-ți ofere și oportunitatea asta de creștere.
4: Da, în psihodramă, noi lucrăm puțin diferit, în sensul în care, așa cum ziceam mai devreme, nu sunt permise judecățile și nu nu se cere feedback de la colegii de grup, însă în același timp poate e important de spus că, așa cum ziceam mai devreme, vor exista trigăre în relațiile de grup, că vom identifica membrii ai grupului și agresori dată și mama prece și tatăl poate nepăsător și că vor exista poate niște, niște trigăre. Însă ce se întâmplă dacă cumva un astfel de proces iese la iveală este că noi le oferim clienților noștri posibilitatea să aibă un debriefing, unul la unul, după aceea, în așa fel încât să putem procesa ceea ce s-a întâmplat pentru client să recadrăm și să putem reîncepe a doua zi procesul de grup cu toate lucrurile astea clarificate.
3: Da, aici metoda de care spun e, într-adevăr e alta, e vorba de gestalt și înțeleg diferența și înțeleg cum poate fi mai ușor, să zic, de traversat procesul în momentul în care Feedback-urile astea nu sunt sigur și în gestalt, e foarte mult cu acordul persoanei, adică eu primesc feedback-ul doar dacă îmi doresc asta sau dacă creez spațiu pentru asta în procesul meu. Dar e foarte adevărat că e mult mai greu în momentul în care vin oglinzile astea din exterior.
0: Eu vă măturisesc că v-am ascultat și cumva... Înainte, intenționam să zic că, totuși, pare a fi ceva greu. Nu mai zic la fel, dar vă mărturisesc că eu cochetam de ceva vreme cu acest cuvânt de ritrit. Și întâmplarea face, chiar înainte să știu că te avem invitat, am citit un articol cu tine din Psychologis despre ritrit și mi-a plăcut foarte mult. Și vreau să te întreb, așa, ca persoană care n-a avut contact, cu acest domeniu, ce aș avea nevoie să știu înainte să particip la un retreat sau cum îmi dau seama că sunt pregătită, pentru că mă uit, citesc și parcă nu pot să iau o decizie.
4: Nu avem nevoie de nimic <laughs> înainte de a merge la un retreat, doar să avem și, în orice, și nu, nu doar la un retreat, ci la orice fel de proces de dezvoltare personală. Cred că trebuie doar să fim conștienți că Vrem și că avem nevoie să lucrăm cu noi Și asta este un lucru foarte important Dorința și nevoia pe care o avem de a lucra Ele sunt cele mai importante atunci când Și asta e și ce căutăm noi în procesul de selecție Oameni care își doresc și conștientizează faptul că au această
2: nevoie Apropo de procesul de selecție Mai vin cu încă o întrebare care au script și anume, în momentul în care faceți procesul de selecție, țineți în un fel cont de similaritățile, poate, în narativele oamenilor care, sau în ceea ce vor să lucreze oamenii care vin în retreat? E în vreun fel relevant să existe familiaritate între ei? Să mă aștept să fie asemănători mie oamenii din grup?
4: În general, da. Și în general, răspunsul este că și atunci când poate ei nu împărtășesc încă din timpul interviurilor cu noi anumite situații și probleme, ele vor vom vedea în grup că ele sunt foarte, foarte similare. Așa se face că, de exemplu, am avut grupuri în care majoritatea clienților veneau cu niște probleme din relația cu mama. un alt grup, aproape toți aveau probleme în relația de cuplu cumva se întâmplă în așa fel încât problemele și situațiile cu care ei vin sunt similare, dar lucrul cel mai comun, deși comun nu are grad de comparație, este faptul că toți au emoții asemănătoare, probleme asemănătoare și că pe interior până la urmă suntem la fel și da, de aici vine, de fapt, familiaritatea și asta se va vedea întotdeauna în procesele de grup. Ca oameni care par foarte diferiți, ca educație, da un literat cu un inginer sau cu un medic pe interior, seamănă foarte, foarte mult. Și că au aceleași emoții, aceleași spaime, aceleași anxietăți, aceleași credințe limitative. Și împreună oglindindu-se, asta ne face întotdeauna, când vedem această oglindire în celălalt, care pare atât de diferit de mine, să înțeleg că și oamenii cu care mă întâlnesc în viața reală, sunt la fel. Și să pot să nu-i mai judec, să pot să-i privesc cu compasiune, să-mi aduc aminte, poate după, o vreme după ce s-a încheiat uh, procesul ăsta de grup, să-mi aduc aminte când, uh, nu știu, poate șeful țipă la mine că și el este un om ca mine și că dacă țipă acolo ceva îl doare. Asta mă, a face ca viața să devine mult mai suportabilă.
0: Mai aveam o curiozitate, că te-am auzit mai devreme spunând de Zanzibar și la fel am citit și eu un articol. Aceste retrituri se pot face și în țara noastră, să zic.
4: Noi facem încă de anul trecut și la noi în țară avem în momentul ăsta două locații în care lucrăm, în Apuseni și în Sulina. Am găsit niște locuri retrase pentru că asta e ideea unui ritritor a unei retrageri din viața cotidiană să putem să ne smulgem din toate problemele și de la toți stimuli care ne stresează și să ne ducem într-un loc unde să ne conectăm cu natura și să avem spațiul necesar să ne uităm la noi, și să fim doar cu noi. Și le-am găsit în apusen și în Sulina. Peste două săptămâni, jumătate, ceva de genul ăsta, începe primul din țară în Apuseni. În august mai avem unul pentru care tocmai am încheiat procesul de selecție. În septembrie încă unul în Sulina. Deci, da, facem și în țară. În ianuarie va fi din nou în țară un altul. Tocmai că ne-am gândit la cei care nu au posibilitatea să ajungă atât de departe în locuri precum Thailanda și Zanzibar, unde avem în toamna asta, de exemplu. Avem și opțiunea în țara noastră.
2: Super, super. E bine de știut pentru toți ascultătorii. Excelent. Și acum pentru că au aflat oamenii că pot să acceseze ritriturile astea și atât de aproape, ne gândim că e posibil să își dorească să ia legătura cu tine sau să citească mai mult despre ce presupun ele, unde ar putea să te contacteze sau unde pot găsi mai multă informație despre retreat
4: avem un site, se numește presine.ro, www.spresine.ro și pe pagina noastră Călătorie Spre Sine de Facebook, acolo sunt foarte multe informații, fotografii din retiturile anterioare, povești și feedback-uri ale oamenilor. De când am început primul ritit, am dat drumul acestei pagini și acolo sunt multe, multe informații.
3: Acum eu o să vreau să te întreb așa un lucru din culise să spun. La ce fel de transformări ai fost martoră? Spui că deja sunt 10 retreat pe care le-ai organizat și asta ar fi curiozitatea să știm la ce fel de transformări ai fost tu martoră în rolul tău de facilitator al acestor retreat
4: Foarte, foarte diverse. În primul rând, ce pot spune foarte clar și lucrul pe care l-am măsurat și continuăm să-l măsurăm din punct de vedere clinic, ameliorarea depresiei, anxietății și stimei de sine. Și asta ajută, în asta cumva lucrurile în grup ajută foarte mult, pentru că acolo se primesc oglinzi validante, curate, reale. Și întotdeauna, atunci când suntem expuși unui mediu care este și conținător, și empatic, și validant, un da? florim pur și simplu. Și ăsta e un lucru pe care vezi pe fețele participanților. Pentru că nu vin cu anxietate, intră, intră în prima zi în grup anxioși cu toate emoțiile alea cu care vin de acasă, poate triști, poate depresivi și pe măsură ce lucrează și ce se conectează cu ceilalți și primesc toată partea asta de compasiune, de empatie, de conexiune, pur și simplu înfloresc, se vede pe fețele lor, când pleacă, pleacă cu complet altă mimică și alt facies decât cel cu care au venit. Ce mai văzut, nu știu, foarte multă reconectare reconectare cu sine, dar și în cuplurile care au venit și au lucrat cu noi, conectare și relații care durează între membrii grupului și știm că asta stă până la urmă la baza unei vieți împlinite, fericite. Am văzut decizii importante de viață, luate în urma unei săptămâni sau a 10 zile petrecute, doar cu sine și cu membrii grupului, nu știu, poate de a încheia o relație toxică sau, din de a lupta pentru o relație pe care au neglijat-o.
2: Și să mai adresez o întrebare apropo de după șapte sau zece zile de petrecut împreună acolo. Practic, crearea spațiului ăstuia funcționează ca un fel de, în realitate, chiar funcționează ca un fel de catalizator pentru trăirea unui să zic număr de experiențe pe care n-ai putea să o faci în viața reală, în viața de zi cu zi altfel decât pe o perioadă mai lungă de timp, nu așa?
4: Exact, practic Noi am pus la cap la cap și acum avem deja două variante de retreat, una care merge mai în profunzime pe relații de familie, unde pot veni cei care au lucrat deja în primul cu noi, dar și oameni care au deja un pic de experiență de dezvoltare personală. Practic noi am pus la un modul la punct care îmbină orele pe care le-ai face în trei luni de, de ateliere săptămânale.
3: Ce frumos! Îți mulțumesc tare mult, Petronela, pentru toate lucrurile astea frumoase pe care ni le-ai împărtășit legat de puterea grupurilor, cum spuneam, și puterea asta de a te vindeca în cadrul unei comunități sau în cadrul unui grup în care simțim mai multă înțelegere, simțim că suntem văzuți și acceptați pentru cine suntem, lucru pe care poate mulți dintre noi nu l-am trăit niciodată în viața noastră. Și oriunde s-ar afla fiecare în călătoria personală să ne aducem aminte că nu suntem singuri sau că acum avem opțiunea de a nu fi singuri și că sunt mulți printre noi care își duc propriile suferințe și propriile bătălii și că împreună drumul ăsta poate fi mai, mai ușor de dus. Mulțumim tare mult! Și pentru cei care își doresc să afle mai multe despre retreat și despre activitatea petronelei, vom avea și o continuare a acestei discuții pe mindarchitect.ro, în cadrul unui couch talk. Până atunci, numai bine vă doresc și călătorii cât mai bogate în autocunoaștere și în momente așa în care să simțiți compasiune față de voi și față de tot drumul pe care l-ați parcurs până acum.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.